0: こんにちは、たかしです。デイタイムのこのチャンネルは少しの気づきや心への刺激を与えられる、そんなちょっといい話。意識高く見える系、でも本当はダメ人間な僕が皆さんにちょっとした話のネタになるようなアウトプットをしていきます。今日のタイトルは、ダムのご利用は計画的にと書いてみました。最近ちょっとタイトルに凝ってるんですけど、どうですかねあの何か少しんんって思うようなタイトルをつけたいなと思ってつけてます<笑>では本題ですこの間ね琵琶湖疏水の話とかあと琵琶湖豆知識という回があるんですがその時に話した内容の延長線になりますダムの目的というかうんと本来の意味というのかなっていうところをお話ししようと思ってます皆さん近くにダムってあるのってあんまりないんじゃないですかねあのまあ田舎の方はそうじゃないと思いますがあの街中とかに住まれてるとダムって結構ほど遠い存在なんじゃないかなと思うんですよでここは田舎ですしダムとは結構密接な関係にありますで、しかも、ま、距離的にも近いんですね。車で20分ぐらいで着けるんですよ。ま、山道を走るので、えっと、距離的にはそんなにないんじゃないのかなと。ま、あの、ここから見えるっていう距離にはないですけど、そんなめちゃめちゃ遠いってわけじゃなくて、少し山手の方に行けばダムがありますねって。ここからですと、んと、2つほど行けるのかな近くにありますね。で、あの、ダムって何をするところかっていう話なんですけどね、今回は。そもそもダムの、うーんと、目的としては、利水と治水っていう、一応大まかに分けて2種類があるんです。で、利水っていうのは利用する水と書きます。利水ダムと言うんですが、あと、治水ダム。治水の地位は、山水辺に台形の台ですね、収めるという字です。その、治水ダム。の二つの種類があるんですね。これって小学校ぐらいの社会で習ってるんですかね僕本当に社会苦手っていうか嫌いだったので全く覚えてないんですけど、今になってそんなことを調べたりしてるんですけどね。<笑>まあまあ、あのダムのその利水とか治水っていうは、えー、と言葉は前から知ってたんですけど、まあ今回ちょっとそのビワコ素水の話の延長で喋ってみようかなと思ったので取り上げてるんですが、まず、利水ダムですね。えっ、ー、と、これは水を利用するために水を溜めていくっていうダムです。そして、治水ダム。これは、えっ、ー、と、洪水とかを防ぐために水を溜めるっていう、そういう目的のダムになります。で、現在はその二つが合わさった、まあなんか多目的ダムって書いてた気がするんですけれども、まあ利水と治水両方を、えっ、ー、と、目的として作られているダムもあるみたいですね。現に、ここはね、基本的には、利水、ダムの方とを、あの、利用しているというか、まあ、利水目的で作られているとは思うんです。ただ、まあ、もともとその、河川の氾濫を防ぐために作られているので、治水でもあるんですが、そのね、えっと、田んぼとか、水田がありますので、そこに、やっぱり水を供給しないといけないんですね。で、ちょうど、えっと、稲、えっ、ー、と、苗を植える頃っていうのは5月のゴールデンウィークぐらいになるんですが、その頃には当然田んぼに水を入れるんですよ。で、えっ、ー、と、都合よくそんな雨が降るわけじゃないので、水を供給してもらおうと思うと、やはりある一定の水を貯めとく場所が必要なんですね。だからそのためのダムなんです。だから水を利用するためのダムとして、利水ダムとしておそらく計画された、元々はね、されたんじゃないかなと思ってます。そして、田植えのシーズンから、ま、えっと、夏にかけてですね、ずっと水を引き、えっと、田んぼに引き続けますので、やっぱり、それなりに水を貯めておいてもらわないといけないんですよ。でも、やっぱ、その、えっと、夏にかけてっていうのは、えっとね、台風とかも来ますし、その夕立とかでね、突然大雨が降ったりするでしょだから、その時に、えっと、ダムっていうのは、田んぼに水を供給するために、あえてそのシーズン、シーズンというかその時期は、水を満タンにしてるんですよ。でも、雨が降ったら、えっと、満タンのところにさらに大雨が降ったりすると、ダムが溢れるじゃないですか。じゃあ、そうしないために、えっと、ある程度は、流しとかないといけないんですね。で、そう考えると、そこは治水ですよね。で、普段は田んぼに水を供給するための利水として利用していますが、えっと、雨などが降った時には、やはりその辺の調整をしないといけないので、治水として機能していると考えてます。で、これがね、もうちょっと、えっ、ー、と、視野を広げていきますと、えっ、ー、と、琵琶湖から流れ出る川っていうのは一本、瀬田川一本だという話を、えっ、ー、とね、こないだしてるんですが、えっ、ー、と、琵琶湖に入ってくる川っていうのは460本あるんですよ。で、そこでバランスがおかしいですよねっていう話をしてたんです。だってね、460本の川、まあ、大きさは大小それぞれあるでしょうけど、460本もある川が、から微枠に流入してきているのに、出ていく川が1本しかないって、どうなんだろうって思いませんかだって普通に考えた溢れるじゃないですか。<笑>で、特にここのところの大雨とかひどいじゃないですか。その時に微枠よく溢れないなって思うんです。ただこれ、んと何年か前にね、すっすごい台風の大雨があった時があるんですよ。多分5年ぐらい前だったと思うんですけど、なんか関西全域結構、あの、丁寧になった時期があったと思うんです。ちょうどね、なんだったかな。あの、関空の、えっと、こう、空港に行く道路に、船が衝突して、その道路が、えっと、通れなくなったみたいなことがあった時だったと思います。あれ、関空周辺の大阪の辺一帯、ちょっと停電になってて、ちょうどその時にその辺を通ったんですよ。で、すごい停電になってて、あの、一斉に店が閉まってたっていうか、もうことごとく真っ暗だったっていう。まあ、あ空いてる店もあったんですが、なんか全部レジも、まあ、当然動かないので電気が来てなくって、手打ちだったり、で、トイレに行ってもトイレ水が流せなかったりみたいな、そんな状態だったのを覚えてるんですけど、で、その頃ってね、確かその時の雨だと思うんですが、すごいひどい台風だったんで、で、あの、雨もすごかった。その頃は、ビワコがなんか溢れかけたっていう話があったと思うんですよ。で、どうして溢れかけたかっていうと、それは、えー、っとね、えっと、その、瀬田川の、んーと、出ていく水を止めたんです。止めたというか、完全に止めたわけじゃないと思うんですけど、えっと、制限したんですね。それはなんでかっていうと、瀬田川から出ていく、まあ、つまり、琵琶湖から唯一出ていく川っていうのは瀬田川なんですが、その川っていうのは、淀川につながるんですよ。そして、淀川から大阪湾に出るんですけれども、えっと、淀川っていうのは、その他にもね、なんだかな、桂川とか、なんとか川っていう他のいくつかの川が合わさって淀川になるんです。そのうちの一つが瀬田川なんですね。で、もう二つ川、その瀬田川以外に他の川っていうのは、確か、んーと、えっとね、ダムがなかったか、ダムの容量が小さいかで、その時の大雨で、えっと、じゃんじゃん水を放流してたんですね。で、プラスアルファで瀬田川からも、あの、琵琶湖が溢れるからって言って水をたくさん流すと、今度よ、ど、淀川が溢れちゃうんです。で、淀川溢れると多分大阪大ダメージだと思うんですね。だから、えっ、ー、と、琵琶湖から出てくる、その水の瀬田川の荒い石っていうところに、その水を制御するところがあるんですが、そこを制御して、えっ、ー、と、えーえー、琵琶湖からの流出、えっ、ー、と、水が出る量を制限したんです。で、結果的にそうすると、まあ、これも前回喋ったんですが、琵琶湖自体の水位が上がりますので、えっ、ー、と、琵琶湖周辺に住まれている方っていうのは、床下浸水とかが起こってしまうんですね。で、これ今の話で気づきましたでしょうかあの、さっきのダムの話と繋がるんですが、琵琶湖っていうのは結果的には大きなダムなんですよ。で、その、琵琶湖っていうダムから大阪の淀川に流す川、があって、そこの水をの調整をしているのが、えー、瀬田川の荒井関というところです。そこで水を出す、出さないっていう、そこの調節をして、琵琶湖の中に水を溜めていくっていうことをしたから、結果的には今回、今回っていうかその当時ですね、えっ、ー、と、大阪の方は被害が、えっ、ー、と、出なかった。まあ、出なかったっていうか、それ以外で多分確か川氾濫してた気がするんですけれども、まあ、琵琶湖が原因で、その、起こったっていうことはなかったんですね。それは確か、あの、なんだかな。えっ、ー、とね、嵐山の川も確か琵琶湖から繋がっているかなんかそんなことが書いてた気がするんで、やっぱりね、琵琶湖から出る水っていうのは、その、京都、大阪に、えっ、ー、と、大きな影響を与えるんです。で、そこの、瀬田の荒井関っていうところで、水を流す流さないっていう判断は非常に大きい。ただ、えっ、ー、と、そこを止めてしまうと琵琶湖が溢れちゃうから、じゃあ次どうするかっていうと、それぞれのダムの今度役割ですよね。琵琶湖の、微和湖に流れてくる460本の川があって、まあそこにどれだけのダムがあるかわかんないですけど、そこのダムが計画的に、えっ、ー、と、最初から水を溜めとくとか、なくしとくとか、そういうことをしておくと、えっ、ー、と、何ですか、微和湖っていう大きなダムの上にさらに小さなダムがいっぱいあるっていう感じで、そこで、えっ、ー、と、水の調整をしていくっていう、これすごい壮大だなって思いませんそんなこと計画してできるのかっていうことなんですけど、まあ、実際やられてるんですよね。だから雨が降る前には放流するんですよ。そして、ビワ湖の、ビワ湖じゃないや、ダムの水を減らして、で、そんで雨に備える。で、雨が降った時には、えっ、ー、と、放流をしなくて済むように、極力ダムで、えー、溜めてくれると。で、雨が過ぎ去って、収まってから放流するっていう、そういうことをされてるんです。で、それをもっと大,大規模にしたのが琵琶湖の役目なんですね。だから、琵琶湖っていうのは大阪とか京都に対しての大きな大きなダムの役割を果たしている。で、えっ、ー、と、その当時もそれで、あのなんかね、ギリギリのところでなんか難を逃れたって書いてたんですけれども、やっぱりすごい大変だなって思います。で、しかも、ビワコの水止めるって大概だと思うんですよ。当然、ビワ、えっ、ー、と、滋賀県民たちにも被害は出る、出ますし、だからといって放流したら、今度大阪とか京都でえらいことになってしまうっていう、そういうことが起こっちゃうので、なかなか難しいなと思って。ただね、幸いなことに、えっ、ー、とね、滋賀県と大阪ではその、うんと、水の溜まり方っていうか、雨の降った時の影響の出方が違うんですよ。違うというのかなその、影響の出るタイミングが違うっていうのかなやっぱり琵琶湖は大きいので、水が溜まっていくスピードもゆっくりなんですね。で、えっ、ー、と、例えば、滋賀県の山に雨が降ります。その山の降った雨が琵琶湖に流れ出るまでに時間がかかります。で、そして琵琶湖の水が徐々に徐々に増えていきます。そうなると、大阪で降った雨は、そのまま直で大阪の川に影響を与えますけれども、琵琶湖、え、滋賀県で降った雨が大阪に流れる、つまり、その琵琶湖に流れるまで、まずは。そこで一旦の、えっ、ー、と、結構時間的な経過があるんですね。で、そこから流すから、また大阪に流れるまでに時間の経過がある。ということで、えっ、ー、と、確かね、雨が降るタイミングとかもあって、その当時は、なんとなくギリギリ、えっ、ー、と、難を免れたっていう、そんな感じだったみたいです。と考えると、ビワコの役割ってすごくないですかそして、ビワコ、つまりダムの役割っていうのは僕たちの生活に対して、すごい,い役目を担ってるなって、もう、ものすごく地味ですけどね。あの、誰にも感謝されないし、もうなんか、やって当たり前だろうぐらいで思いませんで、あの、確か確かにその洪水の時に放流でじゃんじゃん流したら何してくれんねんってなるじゃないですかそれによって川が決壊したら何してくれんねんってなるんですよでもそうしないとダムが決壊してしまうと8、えー、それこそえらいことになりますのでダムを決壊しないように、えー、と雨を予測してダムの中の水を減らしてで雨が降ったらダムの水をまた貯めて8、えー、下流に影響が及ばないようにするっていうのですけどそんなのどんだけ雨が来るかなんてわかんないですしある程度の予想はついても、それによってダムをどれだけ減らしとくっていう、そういう計画を立ててやるっていうのはすごい大変なことだと思うんですね。そう考えると、いや、すごいことやってるなっていうのが<笑>、今回の話でした。だから、今回のタイトルですね。ダムのご利用は、計画的に、これは各地、それぞれの川のダム、それから行くは、えっ、ー、と、ビ湖という大きなダムまで含めた、えー、計画が日々されてますねっていうお話でした。いかがでしたでしょうか少し皆さんの気づきや刺激になるような話ができていたなら幸いです。また豆知識シリーズやっていこうと思いますので、もしよかったらお付き合いください。それではまた次回の配信でお会いしましょう。高しでした。バイバイ。